0: că tot cel ce va voi să scape viața, o va pierde. Iar acela ce își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Este versetul 35 din pericopa evanghelică de astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Marcu, din capitolul al 8-lea, versetele 34 până la 38, și din capitolul al 9-lea, versetul 1. Ne aflăm în Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruși și înțelegem importanța acestei sărbători chiar din faptul că ea este încadrată de două Duminici care îi sunt dedicate și dinainte, Duminica trecută și și de astăzi. Noi avem pregătită zi de cateheză liturgică, dar vom încerca să rămânem în zona Pericopei care ne provoacă cu o exprimare interesantă. Cel ce-și va pierde viața pentru Domnul, acela o s-o mântuiește, acela o s-o câștigă. Ce vom învăța astăzi? Că pierderea vieții pentru Domnul este calea spre împărtășire și calea spre împărăție. Dincolo de această introducere vom avea o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat acum două săptămâni, Vom vorbi despre frângere, despre pierderea vieții pentru Domnul și vom încheia cu câteva concluzii. Acum, ca și recapitulare. În urma cu două săptămâni vorbisem despre chemarea la împărtășire din vechime. Mai exact, acel moment în care preotul strigă, putem spune, Sfintele Sfinților. Ceea cumva cu, cu glas... Cu un ton mai ridicat. Am mai vorbit atunci despre supunere în fața mărinimiei Domnului și încercasem să înțelegem după explicațiile Dumnezeescului tâlpuitor al liturgiei, Sfântul Nicolae ca Basila, cine sunt Sfinții din chemare și dacă putem sau chiar trebuie să răspundem acestea. Și acum Vom face prima observație a zilei. Dacă până acum Sfântul Nicolae Cabasilas și părintele profesor Alexandru Smeeman ne-au oferit tâlcuirile lor inspirate, să știți că de astăzi am adăugat un al treilea. Pe Geronda Emiliano Simono Petricul, fericitul stareț al mănăstirii Simonos Petras din Sfântul Munte, urmând cuvântul lui iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, pentru ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot ce se spune. Matei, capitolul 18, versetul 16. Legat de, de, de pregătirea de care vorbise în săptămâna trecută, să, să știți că probabil asta ar fi prima incursiune a, a Părintelui Emiliano să în, în ceea ce, Vom discuta pe vi- astăzi pe viitor despre liturghie. Părintele spunea că însăși liturghia este pregătirea pentru împărtășanie, prin toate cântările, prin toate rugăciunile rostite de preoța, unele cumva, care sunt și întotdeauna însoțite de, de răspunsul însă însăși liturghia ni se face pregătire pentru împărtășire. Și acum, după acel moment al, al strigării Sfintele Sfinților, urmează ceea ce se numește frângerea Agnețului. Și în acest moment, preotul rostește o rugăciune sensibilă. Se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu. Ceea ce se frânge și nu se desparte. Ceea ce se mănâncă pururia și niciodată nu se sfârșește. Și pe cei ce se împărtășesc, îi sfințește. Este, ne zice Părintele Alexandru, că această mâncare care ne vine din, din potir, din sfântul acnezului, sfântul truc combinat, cu, împreună cu Sfântul Sânge, sunt singura sursă de viață adevărată. După acest moment, după șoastă rugăciune, sau de fapt, în timp ce rostește a șoastă rugăciune, preotul frânge în patru. În cele patru părți ale peceții, Iisus, Hristos, Nic și Cap. Asta înseamnă, tradus, Iisus Hristos biruitorul și lășează în formă de cruce pe Sfântul disc. Apoi, ia de pe disc partea Iisus, care este pusă la partea de, de sus a discului, în, în capul crucii, cum ar veni, și o pune în potir, spunând plinirea Duhului Sfânt. După care, probabil că ați, ați văzut de, de nenumărate ori, preotul toarnă apă caldă în potir, cu un mic ibicuz, spunând căldura Duhului Sfânt. Se toarnă apa caldă în semnul cruci. Acest moment al turnării apei calde, simbolizează, conform Sfântului Nicolae ca Basila, pogorârea Duhului Sfânt peste biserică. Atunci, de mult, ne spune tot el, mângâietorul s-a pogorât peste biserică după ce toată lucrarea lui Hristos fosese împlinită. Acum, el se va lui în cei care se împărtășesc cu Sfintele tale. Tot așa, când lucrarea lui Hristos în în, în liturgie este împlinită, vine și el și se slășuiește în cei care se împărtășesc. Și acum vine o altă observație care aparține toți cântulii Nicolae Cavasila, că în toată slujba de până acum s-a scris în culine ca pe o tabliță. Toată taina mântuirii, l-am văzut prunc, l-am văzut răstignit, l-am văzut împuns în coastă, sunt elemente care aparțin lucrării nevăzute, în general, de la prosconidie. Apoi pâinea s-a prefăcut în trupul preasfânt care a pătimit cu adevărat atunci și a înviat și s-a înălțat la cer. Și atunci era firesc, se cuvenea cumva ca și liturgia să exprime urmarea acestor bunătăți, care nu este alta decât venirea Duhului Sfânt pe apostoli și peste lume. Atunci a fost lucrarea lui Hristos de desăvârșită când Duhul Sfânt a coborât la cinzecime și ia lumina i-a preschimbat pe toți, așa și astăzi, și în fiecare zi de liturgie, liturgia se înclinește, se desăvârșește odată cu, cu lucrarea și prezența Duhului Sfânt. Și acum vine o întrebare, sau chiar o întrebare cumva compusă: de ce apă și de ce caldă? Părintele Șneuman, de exemplu, ne spune că acest ritual al, al turnării apei caldă este specific liturgiei bizantine. Și atunci, cu atât mai mult vine întrebarea: de ce apă și de ce caldă? Pentru că ar, fi un, un, ar, fi, ar veni ca și prima parte a răspunsului, pentru că Duhul Sfânt este numit și apă. Cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge în inima lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească a fi ce cred în rânsul aflându evanghelistului Ioan, din capitolul 7, versetele 38 și 39. Vorbise despre asta și la Duminica Femeii Samarineșe, când întâlnirea Domnului cu, cu ea și cu, cu toți cei din cetate ei s-a produs la acea vestită fântână a lui Iacov, unde Domnul i-a vestit venirea unei ape noi, a unei apei vii, din care toți cei care vorbeau nu se vor mai sătura. Aceasta este apa. Duhul Cel Vreos Și de ce caldă? Pentru că Duhul s-a arătat și în chip de, de foc. Când a coborât peste Apostol, după cum aflăm, din Fapte, capitolul 2, versetul 3. Și reprezintă căldura pe care focul implicit o înglobează. Ajuns aici, în acest punct, când Agnez, partea din Agnez cu pecepea Isus, și căldura au fost adăugate în potir, să știți că totul este gata. Masa este pregătită. Și de aici ne spune Părintele Alexander Șmemann că liturgia procede despre un nou moment, spre momentul ei culminant, din, dintr-un anumit punct de vedere, sau de fapt momentul e cel mai important, pe care el l-a, l-a numit taina împărtășirii. Atât a preoților cât și a dumneavoastră <laughs> Noi astăzi ne vom opri motivat, o să vedeți, asupra punctului de plecare a zilei și al pericopei și nu vom procede mai departe în, în ritualul de o lăsăm cu ajutorul Domnului pe data viitoare, ci ne vom opri asupra acestei idei foarte importante, care este legată de ceea ce vorbim astăzi, pierderea vieții pentru Domnul. Geronda Emilianos, acest bărbat sfânt care a venit din, din Marea Meteora, la, la mănăstirea Simonos Petra și a revigorat viața lobovnicească acelei mănăstiri și să știți că a împregnat de, de rugăciune și de har viața Întregului Sunt Munte, ne spune așa, că noi îi aducem Domnului dimineața la liturghie o prescură, o prescură întreagă. Dar din ea se scoate doar o parte, se scoate doar Agnețul. Și această prescură adusă de noi simbolizează lumea întreagă, firea noastră, frământătura noastră, frământările noastre. Și din această lume a noastră, din această frământătura noastră, a ieșit Hristos. Simbolizat și ulterior chiar personificat în Agneț. Și a ieșit de aici pentru a o îndumnezei. Nu a avut Domnul la alt, alt scop decât acesta a îndumnezei această lume frământată și, și cumva tulburată și uneori neașezată, în care trăim noi toți. Așa trebuie să ieșim și noi, ne spune Geronda, din mijlocul oamenilor și a frământării și a frământăturii cotidiene, ca să ne putem în Dumnezeu și noi, ca să ne aducem lui Dumnezeu jertfă bineplăcută. Sau mai mult să ne facem pe noi înșine, dar ales pe care îl vom lăsa pentru totdeauna în mâinile Domnului. Câteva concluzii. Prima ar fi așa că dacă pierdem viața noastră banală, cotidiană, omenească, cu toate plusurile și minusurile ei, o să o câștigăm pe cea care este dăruită la Sfânta Liturghie. Sfântul Nicolae Cabasila ne spune așa că dacă îi dăruim lui viața noastră, faptele noastre, bune sau rele, fa bune și rele, mai exact, sufletele noastre, iubirea noastră, acestea le sunt pregătirea, de fapt, cu unirea strânsă cu tainele liturghiei, cu, cu tainele Domnului care se dau în liturghii. Dacă vă aduceți aminte, la catehesele anterioare, spusesem la un moment dat, Că părintele Alexandru Sumema, ca să vedeți cum este lucrarea lucrului în, în, în tăcuitor, este comună, părintele Alexandru exprima același lucru, dar altfel. Dacă ne însușim cuvintele rugăciunii Tatăl nostru, fie voia ta, facă-se voia ta și ele devin parte a vieții noastre, ni se deschide calea către puteri. Este aceeași idee exprimată altfel. Și a treia concluzie, și ultima. În numele celor trei mari pe care i-am adus în mijlocul nostru, o să vă îndemn să purcredeți și dumneavoastră pe drumul vieții, pe drumul mântuitor al vieții care izvorăște din potiv anumea.